0: Jesús Christus.
1: Guerre à Gaza, Israël accusé ce soir par les Nations Unies de faire délibérément obstacle à l'accès de l'aide humanitaire. Dans l'enclave palestinienne, le système de santé s'est effondré. On parle de dizaines de milliers de personnes blessées, outre les près de 30 000 morts en 5 mois d'offensive. Une trêve aura-t-elle lieu sur place pour le Ramadan Des négociations sont en cours au Qatar notamment, un acteur de médiation majeur. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Pour aider l'Ukraine face à l'offensive russe en cours depuis deux ans, le président français évoque l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine, provoquant la réticence, on le verra, affichée des Européens. Et puis enfin en Russie, un nouveau dissident est à son tour condamné à la prison. Il s'agit de Leg Orlov, 70 ans, une figure de la défense des droits humains, un vétéran de mémorial, l'ONG coloréate du prix Nobel de la paix 2022, aujourd'hui dissoute par la justice.
2: Radio Vatican, le journal, Marie
1: Duhamel. Bonsoir à tous. À Gaza, pas un jour ne passe sans funérailles et les familles en deuil doivent improviser au gré des conditions de la guerre. En près de cinq mois d'offensive israélienne contre le Hamas, les autorités palestiniennes ont recensé plus de 29 900 morts, essentiellement des femmes et des enfants. Dans l'enclave, 70% de la population est déplacée. Elle est aujourd'hui menacée de famine. Ce soir, prenant le relais de plusieurs ONG, les Nations unies accusent donc Israël de bloquer systématiquement l'accès de l'aide à Gaza. Aucun camion ne va au nord Peu au sud. Il est impossible d'effectuer des évacuations médicales hors de Gaza et dans l'enclave. Les combats ont provoqué l'effondrement du système de santé. C'est ce que nous explique Bérangère Guay, est responsable adjointe des opérations d'urgence de MSF.
3: Aujourd'hui, les peu de lits d'hôpitaux qui restent dans la bande de Gaza, il est difficile d'en faire le compte exact puisque la population bouge, puisque les structures de santé, comme elles sont touchées, euh, sont évacuées les unes après les autres. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'accès du tout aux services de base. Hein. Il n'y a plus de service de pédiatrie, il n'y a pas de service de médecine générale, il n'y a plus d'accès au traitement pour les patients de, de cancer. Euh, donc aujourd'hui, les peu de lits qu'il reste sont pour la prise en charge euh, des blessés de guerre. Et à l'heure où je vous parle... Il y a eu plus de 60 000 personnes blessées dans la bande de Gaza. On va bientôt atteindre la triste barre des 30 000 morts dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, même s'il y avait un cessez-le-feu permanent ou temporaire au moins dans les six prochains mois, on estime qu'il y aura de toute façon de nombreuses victimes liées aux infections qui vont se, se créer a posteriori, Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de la qualité des soins alors qu'il n'y a pas d'accès à de l'hygiène, pas d'accès à de l'eau potable, pas de possibilité de stériliser des équipements. Aujourd'hui, les équipes sont obligées de réutiliser des compresses, les stériliser, les réutiliser pour d'autres patients. Donc, au final, il n'y a plus de système de santé aujourd'hui existant, euh, à proprement dit, euh, à Gazin.
1: Et des propos recueillis par Delphine Allaire. Israël pourrait observer une trêve à Gaza dès la semaine prochaine et pour toute la durée du ramadan dans le cadre d'un accord permettant la libération des otages du Hamas. C'est ce qu'a anticipé hier le président américain Joe Biden candidat à sa succession. Il se heurte aujourd'hui à un vote protestataire pour son rôle dans la crise à Gaza. Ce soir, une haute responsable américaine annonce que Washington débloquera 53 millions de dollars d'aide pour l'enclave palestinienne. En tout cas, une chose est sûre concernant le ramadan et cette éventuelle trêve à deux semaines du mois les musulmans, les négociations s'intensifient entre eux, des représentants du Hamas et des Israéliens en Égypte et au Qatar. Ces derniers jours, le Qatar s'est en effet imposé comme un acteur majeur de cette médiation. C'est ce que nous explique Charles Tenenbaum. Il est maître de conférence en sciences politiques à e l'EHP
2: dans la diplomatie qatari, les choix stratégiques, diplomatiques importants s'élaborent toujours dans un environnement assez proche de l'émir. Et aujourd'hui, l'émir Altani a mis en œuvre une véritable shuttle diplomatie, cette diplomatie de la navette qui est mise sur le devant de la scène dans des efforts conduits par le Qatar pour essayer d'engager des négociations. C'est une prise de risque. Comme toutes les médiations, elles sont toujours finalement pour ceux qui les portent, à la fois un enjeu de prestige, une démarche stratégique de premier plan qui peut s'avérer payante en termes de visibilité internationale, mais aussi une prise de risque importante parce que ce sont toujours des processus politiques complexes et la médiation ici est utilisée pour tenter de surmonter des obstacles qu'aucune autre méthode tenté auparavant ou en parallèle, n'a pu réussir à surmonter. Donc ici, la médiation dans ce cas-là, peut-être encore plus que dans d'autres cas dans lesquels le Qatar s'est investi, comporte des éléments de prise de risque importants pour l'émir, d'autant plus qu'il est apparu comme personnellement impliqué dans les négociations.
1: Charles Tenenbaum de l'IEP Lille. Et précisons que l'émir du Qatar, le chèque Tamim Ben Ahmad Al-Tani, est à Paris. C'est la première visite d'état d'un émir qatari dans l'Hexagone depuis 15 ans. Il est accueilli en ce moment par Emmanuel Macron à l'Elysée. Discussions qui seront suivies de la signature d'accords et d'un dîner d'État. Et le Qatar n'est pas la seule puissance qui joue les médiateurs. Le président ukrainien, Vladimir. Est pardon, Volodymyr Zelensky excusez-moi, vient d'arriver en Arabie Saoudite pour parler de la question d'échange de prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou l'Arabie Saoudite qui vient d'annoncer l'exécution de sept personnes pour des crimes liés au terrorisme sans plus de précision il s'agit du plus grand nombre d'exécutions en un jour dans ce royaume du Golfe en Ukraine, l'armée russe prend un village puis un autre dans les environs de la ville déjà conquise Davditka, à l'est du pays dans la région de Donetsk pour la première fois depuis le début du conflit le ministère russe de la Défense a par ailleurs annoncé la destruction d'un char Abrams dans ce secteur. Ce sont des blindés lourds livrés par Washington à Kiev. Comment aider les Ukrainiens à remporter la guerre Répondant aux questions d'une journaliste au terme d'une rencontre qui réunissait une vingtaine d'alliés de Kiev à Paris, le président français a émis l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, troupes occidentales, une idée rejetée par la classe politique française, mais surtout par l'Allemagne, l'OTAN, Varsovie, Prague ou Madrid, et même ce soir par Washington. Pourtant, ce scénario dissuasif est important, c'est ce que nous explique Johan Michel. Il est, travaille à l'International Institute for Strategic Studies.
4: Vous déclarez que vous tenez prêt à envoyer des troupes si jamais vous estimez que c'est nécessaire. Mais cela permet d'éviter que l'adversaire considère qu'il a les mains complètement libres. C'est maintenir l'ambiguïté stratégique qui évite à l'adversaire de faire de mauvais calculs. Il serait tout à fait possible... Alors qu'on a déclaré qu'il était impossible d'envoyer des troupes en Ukraine, qu'il se passe quelque chose en Ukraine qui nécessite qu'on envoie des troupes. Il y a plein de choses qui pourraient en fait nous conduire à intervenir sur, sur le territoire ukrainien. Je pense que c'est une erreur que pourraient faire certains pays européens en excluant par principe quoi qu'il arrive, c'est en fait encourager une escalade. Je vais prendre un parallèle historique, mais dire dans les années 20, nous ne déclarerons pas la guerre à l'Allemagne, quelle que soit sa politique étrangère, ça nous amenait d'abord à Munich et donc in fine à 1939. Et, et malheureusement, euh, voilà, on avait déclaré la guerre illégale. On s'est retrouvé dans cette position où on s'était privé des outils possibles de négociation. Et dans la négociation, il y a la menace de recours à la force. Si on l'a exclu, mais que notre adversaire ne l'a pas exclu pour lui-même, alors malheureusement, on est dans une situation où on risque d'encourager l'adversaire à lui-même recourir toujours davantage à la force.
1: Johan Michel de l'ISS en Russie. Il est toujours difficile d'exprimer un avis différent de celui du Kremlin. Ce matin, Oleg Orloff, l'un des fondateurs de l'ONG Mémorial, lauréate du prix Nobel de la paix 2022, a été condamné à deux ans et demi de prison de colonie pénitentiaire. Son crime, avoir critiqué à plusieurs reprises l'invasion de l'Ukraine. À Moscou, Jean Didier Revoin.
0: Ce verdict montre que ma tribune était exacte et correcte. C'est par ces mots qu'Oleg Orloff a commenté la peine de deux ans et demi de colonie dont il a écopé ce matin, pour rappel, ce militant des droits de l'homme en Russie avait notamment publié il y a un peu plus d'un an une tribune publiée en français dans Mediapart et intitulée « Ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu ». Un texte parmi d'autres prises de position similaires que les autorités ont interprétées comme discréditant l'armée et les autorités russes, elle lui vaut aujourd'hui une condamnation à de la prison ferme. Car dans cette même affaire, le coprésident de l'ONG de défense des droits de l'homme mémorial avait déjà été condamné à une amende. Une condamnation contre laquelle le parquet avait recouru pour aboutir à la sanction d'aujourd'hui. Une peine de prison ferme donc, qui montre que le pouvoir reste déterminé à réprimer toute forme de contestation. Une issue à laquelle Oleg Orlov se disait préparé, car s'il est resté en Russie, c'est pour continuer le combat. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: En Europe, de nouvelles règles ont été approuvées par les eurodéputés ce mardi pour protéger les journalistes, les défenseurs des droits contre les poursuites dites poursuites baillons, des procédures judiciaires destinées à les réduire au silence. Et puis autre, autre texte clé adopté par les eurodéputés à Strasbourg ils ont validé mais de justesse une législation imposant d'ici 2030 la restauration des écosystèmes abîmés, 15 voix seulement donc un texte adopté malgré la farouche opposition de la droite à l'unition des organisations agricoles Sur le continent africain, le gouvernement du Mozambique confirme que des dizaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elle par une ré récente vague d'attaques djihadistes, on est dans le nord du pays Elle a refusé cependant de déclarer l'état d'urgence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du Monde et de l'Église dans le Monde, bien sûr, revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Excellente soirée.